Domnule președinte, domnule vicepreședinte, distinse doamne și distinși domn membri Academiei Române, onorată asistență. Institutul de Istorie George Parițiu al Academiei Române din Cluj-Napoca, pe care cu onoare îl conduc de câțiva ani, a marcat la sfârșitul lunii iunie, prin două momente, 150 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui ierarh, a, a românului, pentru că mulți nu știu acest detaliu, Andrei Șacuna, printr-o conferință internațională și suntem în curs de pregătire de a publica volumul cu aceste lucrări care au fost prezentate și mai ales cu acest proiect editorial pe care colegul nostru de la Institut, cercetător științific 3, dr. Mircea Abrutan, l-a materializat și l-a putut vedea mai devreme. Sigur că în acest loc trebuie să vorbim în primul rând cu reverență despre Andrei Șacuna ca despre un fost membru important al acestei instituții. Trebuie să readucem în atenția celor care nu știu că la Biblioteca Academiei, la secția de manuscrise, se găsesc încă suficiente mărturii din corespondența episcopului și mai apoi a mitropolitului, care își așteaptă publicarea, așa încât era firesc ca și în aula Academiei să avem acest moment de pioșenie, de rememorare, de omagiere a unei personalități complexe care a marcat istoria românilor din Transilvania, nu doar cât a trăit aproape un sfert de viac în funcția pe care a îndeplinit-o, în funcțiile pe care le-a îndeplinit, dar mai ales prin testamentul pe care l-a lăsat generațiilor următoare. Între cei mulți din breasla noastră care s-au ocupat de Andrei Șaguna, sigur, sunt personalități ilustre, chiar și foști membri de onoare a Academiei Române, cum este recretatul istoric american Chis Hitchins, dar și episcopul evanghelic Johann Schneider, care au consacrat lucrări fundamentale despre teologia, despre biografia și opera șaguniană. Între autorii mai recenți, Mircea Gheorghe Abrutan se detașează prin faptul că de vreo cel puțin 15 ani bun, i-a alocat ierarhului Sibian o bună parte din preocupările sale științifice, lucruri care s-au materializat și într-o strălucită teză de doctorat care a primit premiul Academiei Române în urmă cu mai mulți ani, intitulată Ortodoxie și Luteranism în Transilvania între Revoluția Pașotistă și Marea Unire, în publicarea apoi de către Mircea Brutan a peste 30 de studii și articole referitoare la opera, la biografia lui Andrei Șacur. În acest an special, cum vă spuneam, colegul Abrutan ne propune în volumul pe care îl prezentăm acum despre Șacuna, o biografie culturală, nouă studii, cele mai multe tipărite deja în revise sau în volume care nu s-au bucurat de o circulație pe măsura interesului și a, a, a nevoii de a fi cât mai bine cunoscut Andrei Șacuna și atunci a reunit câteva din aceste studii risipite în diverse volume și publicații culturale și științifice, mai ales cele care pun în lumină dimensiunea culturală a personalității lui Șaguna. Și, într-adevăr, această dimensiune este foarte bine relevată în paginile cărții, pentru că, știm foarte bine, Andrei Șaguna a fost unul dintre fondatorii Astrei, Asociației Transilane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român, cea despre care George Barițiu, la inaugurarea Societății Academice Române, 
actuală Academie Română, a mărturisit că modelul Academiei Române, de fapt, este cel furnizat de Astra, care s-a înființat în 1861, care apoi la a doua adunare generală de la Brașov din 1862 și a creat primele secții, secția istorică și secția filologică, exact ceea ce va face și Academia Română câțiva ani mai târziu. Astra a fost pentru românii ardeleni o adevărată academie pentru cei care n-au fost și membrii Academiei Române de la București, dar în același timp Astra a fost și un experiment democratic pentru că prin alegerea Comitetului Central a conducerii despărțămintelor a permis acelei societăți civile românești din toată Transilvania să exercite într-o manieră democratică un vot, ceea ce în plan politic nu puteau datorită votului cenzitar din Austro-Ungaria și mai ales datorită multelor piedici și reglementări care făceau ca numărul românilor care votau efectiv pentru consiliile comitatense, pentru consiliile municipale, pentru parlament, să fie nefiresc de mine. Ei, Astra a permis, printre altele, această exprimare, această educație civic-democratică a românilor și tot lui Șacuna îi datorăm în urma Congresului Național din 1868 la finele căruia a fost elaborat acel document cu valoare constituțională pentru Biserica Ortodoxă din Transilvania, din Ungaria în vremii, valabil până după Marea Unire, statutul organic al Bisericii Greco-Orientale Române din Ungaria și Transilvania, care prin introducerea principiului sinodalității, a participării laicilor în proporție de două treimi la alegerea celor care reprezentau de la nivel de parohie până la nivel de sinod arhidiecesan, reprezentat pe toți enoriașii, și alegerile acestor organe de conducere au fost alături de ceea ce se întâmpla la Astra, operă tot a lui Șacuna, cum spuneam mai devreme, un exercițiu democratic firesc și care i-a maturizat pe români. Altfel nu ne putem explica cum în noiembrie 1918, în câteva săptămâni, în Transilvania, când o lume apunea și alta se năștea în împrejurările dramatice de la sfârșitul primei conflagrații mondiale, aici, în Transilvania, România, românii au fost capabili să se organizeze politic, să-și organizeze consiliile naționale, de la cel central, cu sediul Arad, până la cele la nivelul comunelor, să-și organizeze gărțile naționale, să-și aleagă apoi delegații care să meargă la Alba Iulia, cu credențional și să voteze pentru unirea Transilvaniei cu România. Fără exercițiul democratic, civic, creat prin Astra, prin statutul organic pentru Biserica Ortodoxă, e greu să ne imaginăm cum ar fi arătat doamna anului 1918. Sigur că studiile din volumul pe care îl lansăm astăzi acoperă o paletă foarte largă, sigur, încadrabilă în ceea ce spuneam în, în dimensiunea culturală a operei, a, a personalității lui Șaguna, dar vorbesc și despre relațiile personale lui Șaguna cu împăratul Franț Iosef, cu alți politicieni de prim rang de la Viena și de la Budapesta, legături care i-au și permis Iracului Spian să împlinească multe dintre obiectivele politico-naționale, nu doar bisericești. Apoi, lucruri inedite sunt devolate în studiile din volum despre heraldica șacuniană, despre portretele cunoscute ale lui Șacuna și aici, Mircea Brudan venind cu lucruri inedite. Dincolo însă de detaliile care nu sunt lipsite de importanță în cartea lui Mircea Brudan, nu putem să nu remarcăm și talentul narrativ. 
al colegului Mircea Brutan, care trătează un spirit elevat, care trătează un intelectual cu reale aptitudini literare, atent la tot ceea ce le îngrojoară și care mai ia puțin și din farmecul epocii moderne. Sigur că autorul vorbește encomiastic despre Marele Ierar și dacă aș fi scris eu cartea asta, aș fi făcut la fel. Pentru că Șaguna este o personalitate care merită întru totul această evaluare encomiastică a urmașilor. A urmașilor care poate de multe ori suntem doar epigoni. Îl felicit pe colegul Mircea Brutan, un coleg de nădejde la Institutul de Istorie George Parițu din Cluj-Napoca, pe care întotdeauna de când am preluat conducerea acestuia m-am putut baza. Un om deschis, un, un cercetător conștiincios și cu rezultate remarcabile, pentru că toate căutările lui în arhivele vieneze, budapestane, românești, se finalizează cu lucrări de certe valoare, unele, cum spuneam, și premiate de către Academia Română. Vă mulțumesc!